0: Novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O lugar no qual deixamos que narrações nos contem como e quando o fim de tudo começou. A cada novo episódio, vocês conhecerão um ou uma artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, e é a minha meta a partir de agora. Já faz tempo que tenho notado como os recados estão grandes e longos antes do assunto do episódio começar. Então me peguei pensando, para que ficar discriminando cada coisa, cada link, cada mençãozinha trivial, se todos os links obviamente já estarão tanto no post do site quanto na descrição de episódio do agregador. Bem estúpido da minha parte mesmo. Por causa disso, resolvi mudar, minimizar os recadinhos triviais e dar espaço a recados de maior importância, de maneira a deixar tudo mais rápido, tipo o apocalipse chegando de rápido. Vamos lá? Então, se interessou por quaisquer dos recados aqui, ouça, não precisa anotar nada nem mentalmente. Está tudo no post ou no teu smartphone. É só clicar. Primeiro. Siga arroba Teatro Escuro no Instagram, arroba Pensador Louco no Twitter e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Mande recados, comentários, sugestões ou opiniões em quaisquer desses lugares, mais a postagem do site ou CastBox para quem o usa e serão devidamente lidos no próximo episódio. Segundo, Assine os podcasts do teatro por qualquer lugar, qualquer agregador e qualquer plataforma que sirva para esse tipo de serviço. É só procurar no campo de busca ou, se preferirem, até em QR Code na capa do episódio. Se aparecer o Teatro Escuro do Pensador Louco está lá. Parabéns, Flipper, você conseguiu! Terceiro, Entre em nosso grupo do Telegram para trocar ideias com os doidos e doidas que lá habitam. Divulgue este e outros episódios em tuas redes sociais e ajude a espalhar o Teatro Escuro para enlouquecer o mundo. Compre nossas camisetas ou canecas, é uma forma maravilhosa de tanto nos ajudar, mas também de te tornar parte do melhor hospício cultural da internet. Mais um, e aqui vem um recado mais longo, mas muito necessário, para dizer que vocês podem ajudar o Teatro Escuro do Pensador Rouco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrim ou do PicPay, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de R$ um real e com isso garantir que os podcasts do Teatro Escuro continuem acontecendo. E claro, te abrirão as portas para participar do nosso hospício dos podcasts mais intimamente, se é que eu posso dizer assim. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, agradeço aos e às padrinhos. Danilo de Almeida, do Doublecast, Micaela Borges, nossa doutora maravilhosa, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Luciano Munhoz, do Papo de Louco, Anderson Negão do Chorume, William Vulto, do blog Lugar Nenhum, Roger Bittencourt, lá do podcast Ritos e Rituais, Matheus Mantuando do Portal Curva de Rio, Lica Mundo, Omega Cast, Thais Souza, do podcast La Siesta, Maverick do No Hype No Ômega, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do podcast Galera do Hal, Jorge Augusto do Animesphere, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação, Renato Petiri de Florianópolis e dando as boas-vindas a Ricardo Banneman do Autoradio Podcast. E também agradeço aos Pickpayers, Yuri Brawley do Mongecast, Julian Catino do Por Outro Lado Podcast, Alison Barba do Laranjada, Thiago Rosas do Kit de Relíquias Musicais e Léo Oliveira do Fermata e do Léo vs Evil Cast. Acreditem, vocês são os melhores cavaleiros e cavaleiras do Apocalipse que eu gostaria de ver cavalgando ao meu lado. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para nos ajudar mensalmente no Padrim, arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer apenas doações quando der na telha sua mente. E agora é o momento de falar da fantástica apoiadora destes podcasts malucos, a nobre e retocável Infinity Tour. Isso mesmo, a empresa que pode te levar a lugares onde o mundo não tem prazo de validade para acabar. Para todas as pessoas que preferem viajar livres de casas mal-assombradas sangrentas, Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar com a sensação escabrosa de estar sendo observado. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair de tua zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem curte viagens com a cabeça leve, sem se preocupar com vozes estranhas ligando no meio da madrugada. Infinity Tour tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para tirar vocês do cenário de uma história de horror. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo www.infinity.tu.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida. E claro, se puder, passe lá no Facebook ou no Instagram deles para dizer que a conheceram aqui pelo Teatro Escuro, que eu agradeço demais. Viram como foram rápidos os recados? Bem mais fluídico e tranquilo ao invés de martelar links e mais links nos ouvidos de vocês. E como último, antes de começarmos, venho trazer o apelo do podcast Apenam o qual está com uma campanha de financiamento coletivo para um projeto de meliponicultura com os caiapós e o IFPA do sul do Pará. Então, ouçam agora e apoiem, que é super importante.
1: Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? é a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os caiapó, as Meikangati. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarsemie Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço.
0: Entenderam a importância do projeto e estão a fim de dar aquela força, como dito antes, link no post e no agregador. É só clicar e participar. Ajudem. Voltando ao série deste episódio, nosso autor será Felipe Porcelli, também conhecido como O Esgoto, o qual tem orgulho de seguir há alguns anos nas redes sociais. Felipe é estudante de engenharia mecatrônica e co-criador participante dos podcasts Esquina 42 e Catracando. Também é entusiasta do terror puro e simples, amante de literatura e cinema e escritor mequetrefe nas horas vagas. E tem um apelido... Hum, que daria lágrimas aos olhos de Bob Cuspe. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. A Repsia, por Felipe Porcelli Sorocaba 27 de abril de 2019 Já faz dois anos desde que o mundo acabou. Estamos agora vivos apenas pelo acaso, só nos resta nossas histórias, se é que isso vale alguma coisa. Me chamo César, meu sobrenome não existe mais e nem sei se me lembro dele. Depois dos eventos daquele fatídico dia, minha memória não é mais a mesma. O tempo parece convolto e sei a data apenas pelo relógio digital que está sempre em meu pulso esquerdo. As memórias, elas vêm e vão. Não sei quantas delas aconteceram de verdade ou foram inventadas por minha mente conturbada. Mas tentarei ser o mais exato quanto aos detalhes. Carlos tentou me avisar. Hum, há tempos não penso em seu nome. Até a filha dele tentou indiretamente com aquele bilhete. Aquele primeiro dia foi o mais difícil. Eu já não lembro como é sonhar. Há muito não durmo mais do que quatro horas por noite. Desde aquele dia de outono, não sabemos mais como é ser humano. Parecemos animais acuados, mostrando nossas presas ao vazio, como se isso nos salvasse de nossa insanidade. Não vou mentir. Fiz o que tive que fazer e não fiz o que não devia fazer. De qualquer forma, esta é minha história. A história de um narrador em um circo de cegos. Capítulo 1. Cães Raivosos Era uma quarta-feira. Estava fazendo hora extra na empresa. Na verdade, ficava lá pois não queria ir para casa. Cláudia estava me esperando para conversar sobre nossa mudança e isso era algo que eu não queria debater. Passava das 21 horas quando Carlos entrou no meu escritório. Chegara com um sorriso paterno e um olhar orgulhoso. Foi então que ele me saudou.
1: Ora, César, quem diria o pupilo ultrapassa o mestre e se torna o mestre do mestre.
0: Ele me abraçou e continuou seu discurso de orgulho.
1: Parabéns pela promoção, meu cara. Espero que esteja chegando onde planejou.
0: Carlos, você sabe que me deram essa promoção só para tapar o buraco de alguém? Respondi sem entusiasmo.
1: Mas veja, estão te mandando porque sabem do que você é capaz. Se anima,
0: garoto. Não é
1: qualquer gerente de vendas que se torna responsável por uma filial, não.
0: Os olhos de Carlos se tornaram menos amáveis. — Escuta, você tem que aceitar essa proposta. — Aceita, vai. Vai agora para onde quer que te mandem. Apenas uma dessa cidade, você ainda tem uma chance. Ele apertava meus braços como se temesse algo horrível. — O que você está dizendo, Carlos? Que desespero é esse, cara? Está me assustando. Carlos olhou fundo nos meus olhos. O medo parecia consumi-lo. Ele foi à porta, olhou para os corredores e a fechou. Voltou a mim e, com uma força desproporcional a seu tamanho e idade... Agarrou meus braços e disse num tom aterrorizado. César, talvez ainda haja tempo. Sai daqui agora e encontre minha filha. Ela deve estar lá em casa. A chave está embaixo do vaso de flores e... Antes que pudesse terminar a frase, seus olhos se esbugalharam, como se a pressão interna do corpo tivesse aumentado de repente. Sua mandíbula abriu além do que podia e os cantos de sua boca começaram a rasgar. Sangue escorria pelos cortes. Carlos tremia e seus dedos apertavam com força meus braços. O homem balbuciava coisas sem sentido e seus olhos mostravam veias saltadas. Não aguentava mais ver aquilo de perto. Empurrei Carlos e me libertei de suas mãos trêmulas. Ele então levou os dedos aos próprios olhos e os arrancou. Sangue vertia para todos os lados, minhas roupas e o chão lavadas em vermelho. Eu, paralisado em choque. O sangue quente que molhara o meu rosto me fez voltar à realidade e corri em desespero à porta, precisava sair daquele lugar o quanto antes. Passei pela porta em direção ao corredor central do andar. Atrás de mim, pude ouvir uma gargalhada histérica de Carlos. Olhei por cima do ombro e lá estava ele, caído no chão em seu próprio sangue, rindo freneticamente como alguém que entendera o significado da própria existência. Fechei a porta atrás de mim e corri para o elevador, no fim do corredor. Chegando, apertei com desespero o botão de descida. — Vai! Vai! Maldita cobertura de prédio! A porta se abriu, a luz apagada, e só pude ver a silhueta do que parecia um amontoado de corpos no chão. Bordô espesso escorria daquela massa de membros. Tocava meus sapatos. Num salto e grito de espanto, corri em direção às escadas de emergência. Desci os 11 andares o mais rápido que pude. Ofegante, cheguei ao térreo. O que estava acontecendo? Nada fazia sentido. O saguão vazio, como se esperaria de uma empresa às nove da noite. Mas um cheiro estranho invadiu minhas narinas. Um cheiro pesado. Um cheiro opressor. Um odor de ossos queimando. E fezes. O ar tão denso que era possível tocá-lo. Caminhei lentamente pelo saguão principal. O que quer que estivesse lá, eu não gostaria de chamar sua atenção. O ar pesado começou a ficar úmido e um cheiro de tiner se misturou ao ambiente. Então, percebi os corpos, por todos os lados, estendidos no chão e nos carros do saguão, mas estavam podres, como se lá jazessem há semanas. É impossível! Eu, eu estive na empresa o dia inteiro! Os corpos vestiam hobbies estranhos. Mantos acinzentados e inúmeros cortes no corpo. Vermes e moscas saíam de suas feridas. Larvas caíam já mortas no chão e se decompunham em instantes após o tocarem. Aquilo não podia ser real. Não podia. Vômito atingiu minha garganta com violência. Terror tomou conta da minha sanidade. Corri. Não me importava mais com o que estivesse na sala. Isso se realmente houvesse algo. A porta de vidro estava a poucos metros. Corri e a abri sem olhar para trás. Quando pisei na calçada, ao pé do prédio, tudo estava normal. Pessoas na rua me olhavam como se eu fosse um louco. Olhei para trás pela porta de vidro. Tudo estava normal. A mesma recepção, os mesmos móveis, o mesmo piso, até minha roupa antes encharcada de sangue estava limpa. Tudo limpo como um diamante. Obviamente, Nada de corpos. Meu carro ainda no estacionamento da empresa. Terror me impedia de entrar lá novamente. Decidi então voltar para casa a pé, o que eram meros quatro quilômetros. Enfiei as mãos nos bolsos do paletó e havia algo no esquerdo. Coração parou um instante e alcancei com a mão. Era um papel dobrado. Abri. Era um bilhete de Carlos. Com as mãos tremendo, ainda duvidando se o que vira na empresa era real, li o papel. Rua Antônio Guzmão 378. A chave está embaixo do vaso de flor. Fale com Nicole. Ela saberá o que fazer. Carlos. Esse endereço é perto da empresa. Acho que duas quadras acima, mas eu preciso ir para casa. Cláudia já deve estar me procurando. Meu Deus, o que eu vi foi real. O que a filha de Carlos poderia saber? Com a sanidade em cheque, amassei o papel e fui direto ao endereço. CAPÍTULO 2 CALIGRAFIA VERMELHA Subindo a rua da empresa, a constante sensação de olhos na minha nuca me incomodava. Estava sendo observado, sentia isso queimando na pele, mas ao olhar para trás ou em volta, nada. Apenas transeuntes e o tráfego natural da rua. Nada além do normal, nada além do esperado. A sensação me acompanhou durante todo o trajeto ao endereço. Inúmeras vezes pensei em ir para casa, voltar ao estacionamento, pegar meu carro e ir para casa. Voltar e conversar com Cláudia sobre minha ida. Mas honestamente, eu não sabia o que me causava mais medo. A frente da casa, quando cheguei, não era nada de especial. Era uma construção de muros amarelos, portão e cercas baixas, garagem para apenas um carro. Parecia ser antiga, porém muito bem conservada. Claro, com manchas na parede e nas telhas, como quaisquer casas velhas. Mas ainda assim, vi o vaso de flores ao lado da porta de entrada, como um detalhe perdido no meio daquela pintura amarela antiga. O portão estava aberto. Entrei e fui diretamente à porta. Algo me dizia para não pegar aquele vaso. Nele, havia uma única flor. Branca. Algo naquela flor, em suas pétalas, não sei. Brancas. Nunca havia visto nada igual. Sem olhos, me encarava. Podia sentir. Sussurrava em meus ouvidos uma voz sibilante vegetal. Dizer coisas horríveis. Hor horríveis. Depois do que pareceram um minutos segurando o vaso com a maldita flor contrastante com a terra negra, vi no chão a chave prateada com poucos sinais de ferrugem. Era uma chave comum, um pouco suja, porém, nada demais. Entrou suavemente na fechadura. Antes de girar, resolvi bater à porta, esperando alguma resposta. Nada. Um longo e ensurdecedor silêncio foi minha resposta. Girei então a chave e abri a passagem sem dificuldade. Nem um rangido sequer. Silêncio absoluto tomava conta do ambiente. Que quietude soberana fazia meus ouvidos zumbirem. A sala estava escura, o interruptor não funcionava e apenas a luz que vinha dos postes iluminava o lugar. Nada naquele recinto chamava a atenção, apesar do fato de estar tudo muito limpo. Tudo estranhamente limpo. Tinha uma televisão na parede à direita. Várias estantes com livros, estatuetas e adornos cobriam as paredes. Um belíssimo tapete cobria o centro do chão de madeira. Entrei na sala, o silêncio quebrado com a madeira rangendo sob meus pés. — Alguém em casa? Chamei, esperando resposta, mas novamente a réplica foi silêncio sepulcral. A sala principal possuía três portas, uma logo à frente, uma à esquerda e outra à direita, todas de madeira escura. Peguei meu celular. Vi várias notificações de mensagem, mas as ignorei. Liguei então a lanterna do aparelho. Pude ver mais detalhes do ambiente. Percebi que os livros eram antigos, com capas duras de couro. Os que possuíam títulos eram cifrados demais. Desenho ao invés de palavras, não conseguia entender. Na mesa de centro, um cinzeiro com muitos cigarros apagados. Alguns jornais abertos. As estatuetas nas estantes eram em sua maioria bustos porém com diferentes, olhos mais sombrios e fundos do que o normal, ou coisa assim, e anatomicamente desproporcionais. Decidi entrar na porta à esquerda da sala principal. Não abria, a maçaneta não girava por nada. Me dirigi então à porta oposta de entrada. Eu não tinha reparado, mas estava entreaberta. Pela fresta escura, pude ver que era uma cozinha, uma leve brisa passava pelo vão. Empurrei a porta antiga e entrei. Em contraponto à sala anterior, a cozinha era uma bagunça. Todas as gavetas e armários escancarados, revirados, talheres e louça quebrada cobriam o chão. Sobre um balcão, ao lado do fogão, havia um papel, escrito ou rabiscado, algo assim. O barulho de louça quebrando sob meus sapatos me incomodava demais. Peguei o papel e o iluminei com a lanterna. Caligrafia vermelha, escrita às pressas, me intrigava. Apertando os olhos, consegui ler as palavras manchadas.
1: Pensei que conseguiria, mas o destino foi cruel com minhas tentativas. Desculpa, pai. Tranquei o banheiro para você não ver meu estado. Aquelas coisas, não querem nada. Tentei dialogar com elas, mas não me entendem eu tentei, pai. Eu juro que tentei. Mas precisava fazer com que parassem. Teu relógio está no escritório. Perdão, pai. Eu te amo.
0: Coisas? Guardei o papel rabiscado no bolso do paletó e saí da cozinha. Engraçado, não havia janelas lá. Me deparei, então, com a porta da frente fechada. Não me lembrava de tê-la fechado. O que me fez perceber uma imagem entalhada na madeira. Parecia um uma espécie de estrela retorcida, com as pontas curvas dentro de um círculo. Parecia haver sido feita com uma lâmina cega, já que tinha um acabamento muito rústico. Ou teria sido feito às pressas? Foi de súbito que algo me chamou a atenção. A porta, trancada, tinha um feixe de luz saindo por seu vão inferior. Não sabia qual emoção me dominava. Seria medo ou curiosidade. Fui devagar à porta, bati três vezes e não tive resposta. Girei a maçaneta. Continuava trancada, emperrada como uma cripta. Pensei em derrubá-la, apesar de nunca ter feito isso antes. Lembrei dos filmes mequetrefes de ação e disse a mim mesmo em voz baixa: Ah, não custa nada tentar. Dei então com a sola do sapato na altura do trinco. Um estrondo ecoou pela sala, mas a porta se manteve fechada caçoando de minha tentativa. Não me daria por vencido. Repeti o chute, o estrondo se repetiu também. Porém, dessa vez, o trinco cedeu e a porta escancarou com violência. O banheiro de azulejos brancos estava claro como o dia. O que vi lá dentro fez meu corpo estremecer. Sangue cobria o chão branco e um corpo em posição fetal estava no box, com uma bolsa de sangue concentrada sob ele. Um arrepio subiu minha espinha e minhas pernas fraquejaram fazendo com que eu caísse de joelhos. Aos tropeços, levantei e fui até o corpo. Era uma mulher. Estava com as roupas poídas e o rosto totalmente desfigurado, como se alguém a tivesse esfregado o rosto com um ralador. As orelhas eram apenas furos dos lados da cabeça e o pouco de cabelo que restava eram tufos brancos e quebradiços. Pude então ver que os pulsos estavam profundamente cortados. O sangue que vertia destes era frio. Como em um transe maldito, fiquei segurando aquele ser nos braços, olhando suas pálpebras escuras. O porquê de aquilo ter me cativado tanto, não sei explicar, mas eu não conseguia me mexer e nem desviar o olhar. De repente, tudo ficou escuro. Uma escuridão densa, não via nada como se toda a luz do universo desaparecesse por completo em um instante. Senti, então, o ambiente ficando frio. A atmosfera em volta me sufocava, me vi flutuando no infinito universo, sozinho, com, com um cadáver nos braços. Então, um suspiro quente em minha nuca me fez parar de lutar contra aquele ambiente opressor, apesar de ainda me ver perdido num mundo sem tamanho. A mulher em meus braços tinha os olhos abertos. Suas íris pareciam vidro quebrado. Eu sentia um terror enorme e minha sanidade parecia por um fio. O que, o, o que eu estou ouvindo? A mulher começou a sussurrar palavras que eu não entendia. Pareciam sílabas soltas. Ela murmurava cada vez mais alto e rápido, até seu sussurro se tornar uma voz grave. O volume aumentava gradativamente e a complexidade daquelas palavras indecifráveis piorava. Do nada, começou a gritar. Sua voz ecoava em meu crânio, martelava em meus ouvidos. Para Palavras tão agressivas, mesmo não sabendo o que significavam. Soltei o corpo e tampei meus ouvidos. Comecei a gritar para abafar aqueles gritos profanos. Gritando para o vazio, percebi então que estava novamente no banheiro de azulejos brancos. Silêncio. Silêncio novamente reinava. O corpo estava no chão e minhas roupas lavadas em vermelho. Na parede a meu lado... Algo escrito em sangue com letras tremidas, parecendo escrito às pressas.
1: Não posso perder a cabeça. Não posso perder a cabeça. Eles gritam atrás de meus olhos. Não aguento mais.
0: Olhei nos olhos do corpo caído e eles me encaravam de volta profundamente. Sacudi a cabeça e fechei os meus com força. Não queria e não podia confiar neles. Contei até três e os abri. O corpo continuava a meus pés, olhos fechados, boca aberta e sangue tocando meus sapatos. Olhei para a parede e não havia mais nada escrito nela. Eu tinha que sair dali. A passos largos saí do banheiro e me dirigi à saída. Mas algo, algo atrás de minha cabeça, co como uma voz, como uma voz que não podia ignorar, me fez ir à porta que eu ainda não havia aberto. Aquela logo em frente ao banheiro, no mesmo padrão das outras, aquela antiga porta de madeira escura. Girei a maçaneta esperando que estivesse trancada, rezando para que estivesse trancada, mas para minha surpresa não estava. Entrei. Era um quarto, uma cama de casal com criados mudos em ambos os lados. Havia um telefone sobre um deles. Um velho e grande guarda-roupas cobria a parede oposta da cama, e um quadro, que eu consegui apenas definir como bizarro, jazia pendurado sobre a cabeceira da cama. Curiosamente, havia outra porta nesse cômodo, oposta a por onde entrei. Corri ao telefone para ligar a polícia, ainda me negava em usar meu celular, e quando coloquei o telefone na orelha para discar, percebi que não havia linha. Vi que o fio atrás do aparelho estava cortado. Por que? Por quê que eu continuo insistindo nisso? Eu, eu, eu tenho que ir para casa, Cláudia deve estar preocupada. Enquanto pensamentos cruzavam minha cabeça, reparei que no outro criado mudo havia uma chave. Parecia tão antiga quanto a casa. Uma chave grande aparentava ser pesada. Estava coberta por ferrugem. Quando a peguei, minha mão coçou pelo contato ao ferro oxidado. Parecendo um raio, veio à minha mente uma vontade louca de abrir a outra porta do cômodo. Uma vontade que eu não pude controlar. Comecei a me sentir cada vez menos no controle de minhas ações. Sem nenhuma surpresa, quando coloquei a chave na fechadura, ela entrou sem nenhuma dificuldade também. Destranquei a porta, girei a maçaneta e um rangido agudo invadiu meus ouvidos. Era um cômodo escuro, como todos os outros. Interruptor de luz não funcionava. O formato da sala era o que me causava mais estranheza. Era um hexágono de paredes. Em cada uma havia um espelho adornado em dourado e, na frente de cada espelho, um altar de mármore com uma taça diferente para cada um. No centro da sala havia um tapete retangular com ilustrações aparentemente medievais, antigas e luminuras de situações diferentes. Lembro de ter visto uma imagem que mostrava pessoas sendo queimadas em uma fogueira, enquanto outras pareciam dançar em volta dela. Sobre o tapete, um pedestal em estilo romano com um livro grosso que repousava aberto. Era era impossível aquela sala estar ali. Vendo a casa por fora, não era possível de forma alguma deduzir que haveria outra sala adjacente ao quarto. Minha cabeça doía só de pensar em como aquilo poderia estar ali, como poderia existir. Entrei devagar na sala escura, fiquei em frente ao pedestal. Em cima do livro, um relógio de bolso prateado. Mostrava relevos de cobras enroladas em pirâmides. O relógio funcionava, porém as horas marcadas estavam erradas. Marcava 6 e 52, enquanto meu celular marcava 22 e 37. Não possuía ponteiros de segundos. Por algum motivo, o guardei no bolso interno do paletó. Foi então que olhei para o livro aberto. Aquelas páginas amareladas eram escritas em alguma língua que desconhecia caracteres parecidos com escrituras antigas, com as de tábuas de argila, algo como cuneiforme ou hieróglifos bizarros. O livro em si aparentava ser escrito à mão, a tinta quase apagada e os cantos adornados com vinhas e galhos dourados. Fechei o livro e pude ver sua capa de couro preto ressecada. Não havia título. Só uma figura de uma estrela com as pontas retorcidas num círculo dourado. Já era hora de sair daquele lugar. Lutei contra a minha curiosidade e decidi pular fora, chamar a polícia e ir para casa. Saí do cômodo hexagonal, passei pelo quarto e cheguei à sala principal. Evitei olhar o banheiro ou a cozinha e fui direto para a porta pela qual entrara. Girei a maçaneta. Olhei fixamente para aquele entalhe na madeira. Respirei fundo e empurrei a porta. Uma luz... Uma luz... Uma luz forte... Uma luz forte fez meus olhos acostumados à escuridão doerem. Já era dia. CAPÍTULO 3 vazio. Quando dei por mim, estava em minha cama, com olhos arregalados e encarava a tinta branca do teto. Meu suor encharcara os lençóis e aos poucos fui percebendo que meus membros estavam rígidos. Não podia movê-los sem dor. O quarto escuro estava inteiramente fechado. Meus olhos, acostumados à penumbra, puderam ver a janela trancada, a porta fechada e a suíte também. A única luz vinha do relógio digital ao meu lado da cama, em cima do criado mudo. A fraca luz vermelha iluminava apenas meu rosto e quando olhei para o relógio me certifiquei que eram 4 e 27. Suspirei, aliviado. Tudo não passara de um sonho. Minha cabeça doía e não me recordava bem do que tinha sonhado. L lembrava de fragmentos, dos corpos na empresa, da chave prateada, da casa amarela, de, de Carlos. Chacoalhei a cabeça. Era meu ritual para quando queria afastar ou ignorar algum pensamento. Tentei pensar em outra coisa. Não tinha nenhum pingo de sono. Estava cansado fisicamente, porém sem sono algum. Olhei para o lado esperando encontrar Cláudia deitada, mas vi apenas lençóis revirados e um travesseiro amassado. Ela já levantou? Mas a essa hora? Meus músculos aos poucos voltavam a se movimentar melhor. Passei a mão no lugar que ela estaria ocupando. Estava frio. Removi meus lençóis e sentei na cama. O chão de madeira rangeu sob meus pés. Estava de shorts e senti um frio percorrer meu corpo. Levantei e a passos largos fui ao interruptor. Acendi a luz. O terno que usara no dia anterior jazia jogado no chão, todas as peças amarrotadas e sujas. Abri o guarda-roupas e peguei a primeira camiseta que vi, uma branca e velha com estampa de dinossauro, e fui para a suíte. Abri a porta e acendi a luz. O brilho forte refletido nos azulejos brancos fez meus olhos doerem. Olhei no espelho. Meu reflexo mostrava olheiras fundas e barba por fazer, além, claro, da exaustão estampada na minha cara. Abri a torneira e lavei o rosto. Ajudou, mas não resolveu. Fiquei vários segundos me encarando e pensando se realmente havia sonhado. Se tudo não passara de uma paralisia do sono ou um pesadelo real demais. A luz pareceu piscar por um milissegundo, Rápida demais para ter certeza. A torneira permaneceu aberta o tempo todo. Fiquei ouvindo o barulho da água bater na porcelana. Me livrei dessa hipnose repentina. Fechei a torneira, sequei o rosto, apaguei a luz e saí. Pensei então no meu celular. Onde eu poderia tê-lo deixado? Procurei nas gavetas do criado mudo, no guarda-roupas e nada. Só o fui encontrar quando procurei nas calças de ontem. A bateria estava zerada e imediatamente o coloquei para carregar na tomada ao lado da cama. Estava frio, muito frio para aquela época do ano. Era abril, mas parecia julho. Calcei os chinelos e saí do quarto. No passado, aquele corredor me deixava sempre desconfortável. Era comprido, levava dos quartos à cozinha. No meio, havia uma porta para o banheiro social. Eu estava no início dele, porta do quarto a minhas costas. O interruptor estava no final, antes do arco de acesso à cozinha. Estava escuro, como uma noite de lua nova, mas apesar disso podia ver pouco do longo corredor sombrio. No fim dele, um breu total cobria aquele arco. Uma escuridão que parecia sólida e tangível. Engoli meu medo infantil e fui rapidamente ao interruptor. Andava rápido, sempre com a sensação de algo em minhas costas como se as trevas tentassem cravar suas mãos magras e frias em mim. Passei ao lado do banheiro, que estranhamente tinha a porta aberta. Sempre a deixei fechada. Cláudia, o mesmo. Ignorei. Alcancei o interruptor, acendi a luz. Tudo estava bem novamente. Pensei em como o medo é idiota depois que nos sentimos seguros. E a luz é uma promessa de segurança. Estava agora na cozinha. Não sei se por causa do ambiente, mas minha barriga roncou assim que pisei lá. Estava faminto, ainda sem nenhum sinal de Cláudia. Abri a geladeira, sobras do almoço de ontem chamavam minha atenção. Era um frango empanado com arroz e feijão e para acompanhar um refrigerante sem gás. Ótimo, não sou de comer assim de madrugada, mas meu estômago clamava por qualquer coisa. Coloquei num prato e esquentei no micro-ondas. Sentei-me para comer e nunca me senti tão aliviado. Estava realmente com fome, como se não comesse há dias. Depois, de barriga cheia, comecei a me perguntar sobre o que acontecia. Desde que acordei, desde o momento em que levantei e vim comer. Sentia algo estranho e in natural. Madrugadas por si só são estranhas e naturais, mas esta em específico parecia realmente bizarra. Me sentia estranho, me sentia sem controle ou consciência reais. Esses minutos sentados à mesa foram suficientes para carregar ao menos um pouco da bateria do meu celular. Peguei as louças e as coloquei na pia para lavar depois. Fui ao quarto mantendo as luzes acesas. Peguei o aparelho. Estava com 13% de bateria. Liguei. Minha memória parecia tentar me enganar. Me lembro de haver várias mensagens não lidas, mas agora não havia nenhuma. Nem notificações, nem mensagens. Coloquei-o de novo no criado mudo e mesmo com essa estranheza fui para a sala ver televisão.
1: Várias mortes confirmadas no edifício imperial. A contagem de corpos chegou a 27 mortos, todos sem identificação e a grande maioria com deformações pós morte O que deixa as autoridades perplexas é que a polícia foi chamada após testemunhas verem um homem claramente perturbado saindo do edifício, fora do horário comercial, por volta das 22 horas.
0: A realidade me derrubou com um golpe vigoroso. Minhas mãos tremiam vendo aquela tela, as imagens dos bombeiros retirando corpos, todos cobertos por plástico preto, ofuscantes luzes vermelhas, azuis e brancas transformavam aquele cenário mórbido em uma visão infernal. Ainda não queria acreditar nisso, não podia acreditar nisso. Não tive tempo para pensar em nada, meu celular começou a tocar. Corri ao quarto. Ele tocou três vezes antes que eu o alcançasse. É, era, era um número restrito. Penei a atender. Respirei fundo e disse, – Alô?
1: – Boa noite, meu amor. <risos> ou seria bom dia?
0: A voz do outro lado era muito estranha. Não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher. Era rouca e monótona, mesmo claramente tentando parecer animada. Alô, quem fala? Ora, você realmente achou que eu esqueceria o
1: seu aniversário? <risos>
0: Aquilo falava como se lesse um texto. Quem é você? Com quem você quer falar? Parabéns.
1: para você, me querida. Não
0: tinha ritmo, não tinha melodia. Apenas estranheza. Parem, não é meu aniversário. Muitas
1: felicidades. Muitos anos de vida.
0: A ênfase na palavra vida foi estranhamente desnecessária. Olha que isso não tem graça nenhuma, hein? Eu vou ligar pra polícia agora mesmo. Parabéns. Pra você. A maldita música repetia. Para! Um curto silêncio inundou o quarto.
1: Oh, me desculpe. O, o Ca — Mandou em
0: O que Carlos? Carlos? Alô? Alô? O, o Carlos está bem? O que quer que estivesse do outro lado da linha, desligou. Que merda era essa? Minhas mãos tremiam incansavelmente pelo surto de adrenalina que a ligação me causou. O celular em minhas mãos apagou. Não importava o que eu fizesse, não ligava novamente. A luz do quarto voltou a piscar. Mas dessa vez, piscaram todas as luzes de toda a casa e eu tive certeza. Piscaram por mais de um milissegundo. Mais de uma vez. Soltei meu espelho negro e o deixei cair no chão. Levei as mãos ao rosto, cobrindo os olhos. Chacoalhei a cabeça com violência repetidas vezes para expulsar toda a loucura da minha mente. Por mais que fizesse, quanto mais eu negava tudo o que vira, as imagens insistiam em continuar voltando. A voz continuava na minha mente. Nem percebi que puxava meus cabelos, em tufos arrancados lunaticamente. A realidade à minha volta não, não parecia normal. O próprio ar estava difícil de respirar. Sentia como se inalasse um fluido pastoso que inundava meus pulmões de forma invasiva. Minha respiração foi ficando cada vez mais curta. Meu coração batia violentamente como tambores de batalha. Parecia querer estourar a minha caixa torácica e abandonar meu corpo sem vida. A visão escurecia a cada segundo. O mundo perdia a cor enquanto eu lutava por ar. Arranhava minha garganta, cravava as unhas no pescoço na esperança de que ao menos um pouco de oxigênio pudesse preencher meus pulmões. Lágrimas vertiam dos meus olhos. Meu transe de ignorância havia sumido. Minha curiosidade mórbida também. Não, não sabia o que acontecia, mas sabia que era dominado por um medo ainda maior do que minha própria existência, algo, al, algo primordial, algo primal, tão humano e natural quanto a futilidade da pequenez do maior dos homens. Depois do que me pareceu uma eternidade de tortura mental e física, o teto escuro veio até mim e perdi os sentidos. Aos poucos fui acordando. Primeiro foram os sons, uma voz distante se aproximando, uma voz familiar me chamava. Depois veio um toque no meu ombro direito. Quanto mais límpido ouvia a voz, mais forte sentia o toque sacudir meu ombro. Veio então a visão, a princípio borrada e confusa. Vi uma silhueta desfocada. Via que estava no chão do quarto e quanto mais meus olhos se acostumavam, a imagem, o toque e o som começavam a fazer sentido. A voz era um grito. O toque era uma sacudida violenta e preocupada. E a visão era Cláudia, com a expressão mais preocupada e assustada que já vi na vida. Participaram deste episódio em ordem de aparição Ricardo Buniman, do Auto Radio Podcast, como Carlos, Cristiane Souza, do Devaneios da Cris, como Nicole, Pri Cavagnoli, como a repórter de TV e Almir Ribeiro de Almeida, do Portal Curva de Rio, como a voz no telefonema. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo em toda a sua aterradora forma de nos contar não o um mundo devastado por seu nefasto fim enquanto ele ocorre, mas postumamente e como testemunha sem necessariamente testemunhar. Digo isso porque, ao ler levianamente a história, podemos facilmente considerá la um sonho, um pesadelo perturbado terminando em uma mão nos acordando aflita para que voltemos à realidade. Sim, seria muito fácil se não fosse por aquele início, aquele prólogo, quando tudo já havia acabado, o mundo já era uma sombra pálida, opressora e maléfica do que fora um dia e possamos saber apenas o que houve pouco antes do fim. Foi o que me encantou na história, o fato de ela nos dar dicas aqui e ali do que poderia estar acontecendo, o que disparou o tiro de largada para Valpurgisnat, o Armagedon, o fim dos tempos mas jamais nos entregar de mão beijada como tudo acabou. Quem causou o fim? Como o personagem pode ter sido usado ao mesmo tempo como catalisador e testemunha da danação. Obrigado, caro Felipe Porcelli, caro Esgoto, por nos brindar com este conto tão opressor, tão gostoso e aterrorizante de ouvir. Espero que continue escrevendo cada vez mais, pois certamente você voltará ao Desleituras. E agradeço também aos atores e atrizes de voz que ajudaram esta história a gelar minha espinha, e as dos ouvintes, pois eu não teria feito este episódio acontecer sem a ajuda de vocês. Oi, você? É você que ouvi este conto agora no escuro do quarto, desesperado, tateando a parede em busca do interruptor. Pare com isso, o mundo ainda acabará, mas eu duvido que seja hoje. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no começo, mas me deixe falar dela mais uma vez só para te lembrarem como é bom viajar enquanto o mundo ainda existe. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere uma parede escrita em sangue de dizer o que você deve ou não fazer, tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens para salas hexagonais de sacrifícios pagãos em casas assombradas amarelas. E agradeça a eles por isso. Então levante-se e vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tur.br, os links estão no site, no post, no agregador em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e no Instagram, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere ver no jornal que o mundo deu ruim. Eita! Aô, e aí chefia, seja bem-vindo ao Boteco dos Versados. O, o quê? Boteco dos Versados, meu amigo. Aqui a gente bebe, faz indicações literárias, bebe, conversa sobre livros, bebe, discute sobre o que quer que a gente ache pertinente, tudo isso tomando sempre uma geladinha.
1: Quer dizer que a gente toma um ainda, fala de livro? Que beleza, mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui, como é que chega aqui no Buteto?
0: É muito simples, você pode chegar aqui através do site leitorcabuloso.com.br ou através de qualquer agregador de podcast, seja no iTunes ou no Spotify. Então, diretor, sinta-se à vontade que a cerveja eu já trago. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 42, quando narramos o conto A Bruxa da Floresta, de Cláudio, o Dragão Dourado. Vamos lá! E o primeiro comentário é da minha musa, da minha bruxa deliciosa, da minha demônia gostosa e maravilhosa, Pri Cavagnoli, que diz pra gente. Como lembro, no título dizia parte 1, Quero ouvir a parte 2, e tenho esperanças que faça a vez de contar a volta de todos para a vila, pois passar por todo esse desfecho muda as pessoas, seja no conto Bruxa da Floresta Dentro da Floresta da Maldição, ou sem fantasia alguma. Esse é o poder do Desleituras, acabamos tendo insights sobre nossa existência, e os contos acabam falando, querendo ou não, sobre quem os escreve. Penso que foi escrito pensando na força das mulheres. Ela existe, não é fantasia, move o mundo desde sempre. Acredito que a Melissa signifique mais para o conto e deveria ter sido mais desenvolvida. Novamente na parte 2. E minha emoção se resume a quando Salmon Ragnar confessa que não perguntam seu nome há meses. Eu senti muito tempo essa capa de invisibilidade sobre mim acreditando auxiliar muitas pessoas. O conto cumpriu o papel mais importante de uma criação para mim. Trazer identificação e proximidade. Trouxe a mim minha querida, minha musa deliciosa muito obrigado por você ter comentado aqui no Teatro Escuro no, no conto o qual você emprestou tua voz deliciosa para fazer dois papéis, assim como você eu também espero que o que o Cláudio Dragão Dourado mande para a gente a parte 2 um dia desses para a gente fazer a continuidade dessa história, ou parte 3 ou 4, se existir, vai que ele escreve um romance é que a saga da Bruxa da Floresta é apenas um pedacinho de um grande romance e eu concordo com você também em dizer que os bons contos são esses, que trazem reflexões sobre nós mesmos, onde além dos personagens, nós não apenas nos conectamos com ele, mas também é, vemos nossas próprias vidas em situações semelhantes ainda que desprovidas de lobisomens, fadas e etc e tal. Um beijão bem safado para você, sua linda, e volte a comentar. Próximo comentário do autor, Cláudio Dragão Dourado, que nos escreve dizendo, nossa, Fico honrado que esse conto tenha despertado tanto. Me deixa contente que tenha gostado e me deixa imensamente feliz. Quanto a Melissa, bom, talvez se surpreenda, se não numa parte 2, que quiçá numa parte 3. Risos. Ops, falei demais. Cláudio, Cláudio, Cláudio não resistiu a dar spoiler da própria obra e falou demais sim, mas que bom que falou. Muito obrigado por ter escrito esse conto que todo mundo gostou tanto de. Ouvir que eu gostei tanto de ler, tanto de participar e ajudar a tornar real, pelo menos na parte do áudio. Espero que você continue sempre escrevendo e volte aí sempre, meu amigo, para comentar. Abraço! Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador profissional aqui do site, grande amigo lá do grupo, está sempre comentando, é aqui em outros podcasts, que nos escreve dizendo, gostei da caracterização da floresta enegrecida com as copas das árvores opressivas que impedem a luz solar de entrar engolfando toda e qualquer coisa, super a sonoplastia da folhagem sendo pisoteada, em quase conto de fadas às avessas, com criaturas mágicas como a fada faminta, o lobo feroz que era um homem aprisionado, as árvores que jorravam sangue, isso tudo obra da bruxa, a fonte das trevas a bruxa sequestradora de mulheres. Vi potencial na voz de Pri Cavagnoli. Olha aí, não falei? Não falei, Pri? Não falei? Que foi quem a dublou. O timbre de voz. E fiquei surpreso de saber que é a mesma que dublou a neta Melissa. Ela modulou bem a voz. Viu, Pri? Tá vendo? Tá vendo? Carreira de dubladora. Olha aí. O dragão bibliotecário, o homem dos livros, manipulou o nosso guerreiro. Ragnar, o dragão dourado, risos. Descrição da batalha com direito a a lá Senhor dos Anéis. E a descrição da redenção da floresta, dos corpos e das almas. Ficou muito bonito. Nobre da lei, você pode não ser nenhum aventureiro de florestas derrotando bruxas e tudo mais, mas é muito nobre em vir aqui e continuar comentando nos episódios, seja do Desleitura, do Sono Caixão, do Necrofilme, com onde for. Muito obrigado por ter gostado. Você, mais uma vez, fez uma análise muito interessante de de como o conto, o episódio te suou e é sempre bom ver que, que te agradou. Obrigado também por ter gostado da voz da, da Pri Cavagnoli, ela está de novo neste episódio, fez uma participãozinha aqui, participaçãozinha aqui. Muito obrigado, meu amigo, e volte aí quando quiser também. O último recado veio não no site, mas no Castbox, e ele é do brother Alan Benfica, lá do Rio Grande do Sul, que escreve pra gente e diz Ótimo como sempre, mestre, o melhor é saber que das florestas de Flores da Cunha temos bruxas malévolas, risos, olha aí, menção, a Pri que é lá de Flores da Cunha. Só fiquei com uma dúvida, se esse conto foi escrito pelo dragão dourado e o velho era um dragão dourado, esse conto terá sido verdade? Olha aí, fica a dúvida no ar, olha aí, temos uma teoria de conspiração povoando aqui, pairando sobre nossas mentes, em que Cláudio, o dragão dourado, seja na verdade o velho dragão dourado, e que tenha apenas sido, talvez, banido para a nossa realidade e tenha vindo para cá no corpo de um, velho, de um nerd barbudo? <risos> Quem poderia imaginar? Não sei o que poderia ser pior. Alan, muito obrigado. Volte aí, comente sempre que quiser. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast no Castbox ou outro agregador, recomendem para alguém, ajudem no Padrinho, no PicPay, porque quebra um galho enorme comprem nossas camisetas e canecas, participem no nosso grupo do Telegram e interajam porque loucos e loucas somos todos nós. De resto, como sempre, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Portanto, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre! E para terminar este 10 leituras com uma música de encerramento que eu queria ter a ver com o série no episódio, encerraremos agora com a tétrica e clássica banda Danzig e sua música End of Time. Abraço a todos e até a próxima! O episódio foi editado por Pensador Louco, do Podcasters de Aluguel. Procure a gente em arroba alugapods.